0: Diverse Kinderbücher, der Podcast. Hallo beim Diverse Kinderbücher Podcast bei der Jahresendepisode. Und das ist nicht nur die letzte Episode 2021, sondern auch die letzte Episode vor einer kurzen, aber sehr wohlverdienten Pause. Also wir werden uns im Februar des neuen Jahres wieder hören mit spannenden Themen und guten Kinderbücher. Normalerweise habe ich das immer so gemacht, dass ich am Ende jedes Jahres für mich so eine kleine Rückschau des Kinderbuchjahres gemacht habe, das traditionellerweise auf den unterschiedlichsten Plattformen. Dieses Jahr habe ich meine Top 10 über Whistle Fund, das ist so eine Webseite für unabhängige Wunschlisten, ich werde es euch in den Show Notes verlinken, äh, publiziert. Da könnt ihr mal reinschauen, welche so meine Lieblingsbücher des Jahres waren. Äh, Im Podcast will ich euch damit nicht so richtig äh, behelligen, sondern eigentlich möchte ich lieber andere Leute zu Wort kommen lassen. Uh, zuallererst freue ich mich über meine großartigen Gäste, und zwar die beiden Macherinnen von Tebalu, Ola Olo Facimbola und Tebohu Niminde Dudadenga, die seit 2018 mit ihrem Online-Shop Tebalu mehr Vielfalt in die Kinderzimmer bringen. 2021 haben sie gemeinsam ihr erstes Buch Veröffentlicht. Das war übrigens kurz danach, äh, kurz nachdem ich die äh, Antirassismus-Folge äh, abgedreht habe, die ihr gerne an dieser Stelle nachhören könnt, also wie mit Kindern über Rassismus reden. Darum ging es in dieser Folge. Und ich habe dann kurz vorher erfahren, dass es dieses Buch geben wird, habe es kurz erwähnt, aber konnte es zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, anschauen. Aber ich finde, es war wirklich eines der wichtigsten Bücher, die dieses Jahr erschienen sind. Es ist kein Kinderbuch, aber es ist, wenn man es so nennen will, ein Erziehungsrecht. Ratgeber, und zwar zum Thema antirassistische Erziehung. Und ich persönlich kann mit Erziehungsratgebern eigentlich nicht so viel anfangen. Es ist immer so eine große Lesehürde, bei mir existent. Aber wenn ich sagen würde, wenn man einen Erziehungsratgeber unbedingt lesen sollte, dann diesen. Also das Buch ist eine einzigartige Ressource für alle, die mit Kindern zu tun haben, und sich mit Rassismus auseinandersetzen wollen. Sie, die beiden zeigen halt in diesem sehr persönlichen, aber auch recht fundierten Ratgeber auf, wie aktiver Antirassismus im Kontext der Erziehung ausschauen kann. Das Thema lässt natürlich viele Leute ratlos zurück und es gibt natürlich auch keine Patentlösung, aber eine Auseinandersetzung mit dem Thema ist unerlässlich, die eigene Sozialisierung zu reflektieren und die beiden plädieren vor allem für einen offenen Umgang und dafür ist es nie zu früh. Sie ermutigen die Leserinnen, Sicherheit, Sensibilität und ein stärkender Umgang für entsprechende Situationen kann erlernt werden. Und dieses empowernde Buch kann dabei definitiv helfen. Geschrieben haben sie es übrigens nicht nur für weiße Eltern und Bezugspersonen weißer Kinder, sondern sie haben so diese Gratwanderung versucht. Es ist auch explizit für schwarze Eltern und Eltern of Color. Das ist ein Spagat und ein Anspruch. Ich kann es nur aus meiner Weißen sich beurteilen, aber ich finde es wirklich sehr gelungen. Meine Fragen an die zwei Tebalu-Macherinnen. 2021 war für euch ein aufregendes Jahr. Ihr habt mit Gib mir mal die Hautfarbe eine im deutschsprachigen Raum bislang einzigartige Ressource für alle, die mit Kindern zu tun haben und sich dem Thema Antirassismus auseinandersetzen wollen, veröffentlicht. Wie war die Resonanz auf das Buch und was hat sich dadurch für
1: euch verändert? Von der Resonanz auf unser Buch waren wir total überwältigt. Das Buch war nach einer Woche bereits vergriffen. Also die erste Auflage war direkt ausverkauft. In der zweiten Woche sind wir auf der Spiegel-Bestseller-Liste gelandet. Und wir freuen uns riesig, dass das Thema antirassistische Erziehung bei den Menschen ankommt, dass Menschen sich damit auseinandersetzen wollen und sich weiterbilden wollen. Das ist ein Zeichen in die richtige Richtung. Seitdem hat sich vor allem verändert, dass wir mehr Anfragen für Workshops und Seminare bekommen und auch viel mehr zu dem Thema sprechen und das macht uns total Spaß und darum freuen wir uns darüber sehr.
0: Auf den ersten Blick ist ein echtes Buch zu schreiben ein bisschen gegen den Zeitgeist. Warum seid ihr als Personen mit großer Online-Reichweite diesen Weg gegangen und habt nicht einfach edukative Infoslides auf Instagram veröffentlicht, so wie es gerade
1: im Trend liegt? Wir haben auf Instagram ja immer mal wieder auch inf edukative Infoslides gemacht, haben aber die Erfahrung gemacht, dass erstens äh, eine Kachel ist nur so und so groß und eine Caption hat auch eine begrenzte Länge. Das heißt, es können Problematiken auf Instagram oder in Social Medien angerissen werden, aber wir können nicht wirklich in die Tiefe gehen, zum einen. Zum anderen fühlt sich Social Media auch immer mal wieder ein bisschen an wie Schall und Rauch. Also der Infoslide von gestern ist heute vielleicht schon gar nicht mehr aktiv oder auch nicht mehr äh, in den Köpfen der Leute. Und wir haben tatsächlich mit den Infoslides oft auch einfach nochmal viel mehr Fragen aufgeworfen bei den Menschen als Antworten zu geben. Und haben uns schon lange gedacht, dass eigentlich wir etwas Nachhaltigeres und Tiefgreifenderes und Umfangreicheres brauchen. Das ist einfach immer noch das Buch. Und ein Buch bietet Menschen ja auch die Möglichkeit, das im Regal stehen zu haben, nochmal nachzuschauen, äh, Dinge sacken zu lassen und ähm, das haptische... Ist, wir denken einfach, das ist wichtig. Der Erfolg gibt uns ja auch recht und aus dem Grund haben wir uns sehr gefreut, dass der BELZ-Verlag mit dem Angebot, dieses Buch zu schreiben, auf uns zugekommen ist.
0: In eurem Onlineshop vertreibt ihr seit 2018 Spielzeuge und Kinderbücher, die unsere vielfältige Gesellschaft widerspiegeln. Welche Neuerscheinung war eure, euer Jahreshighlight?
2: Welches Kinderbuch habt ihr am liebsten verkauft? Zu unserem Jahreshighlights unter den Neuerscheinungen muss ich natürlich ähm, unser eigenes Buch nennen. Das war natürlich unser persönliches Highlight. Aber welches Buch ich am allerliebsten verkauft habe, ist definitiv das Buch Samira und die Sache mit den Babys. Ein neues Buch äh, des Stolze Augenbuchs Verlags. Und was ich daran so wunderschön finde, ist, dass es auf eine ganz neue Art und Weise erzählt, wie eben ja Geschwisterkinder, neue Kinder in die Familie kommen und ähm, dabei eben eine ganz schöne neue Sprache entwickelt, äh, auch wundervolle Illustrationen zu Körperlichkeiten hat, mit denen man wundervoll mit Kindern eben über Reproduktion, Familie und in ihrer Al ihre Schönheit und Diversität eben sprechen kann. Von daher eine klare Kaufempfehlung von uns.
0: Weil ich für diese Episode nicht nur meine eigenen Top 10 runterrattern möchte, habe ich andere Menschen nach ihren Lieblingsbüchern gefragt. Zum Beispiel Linus Giese. Linus Giese ist Autor. Er hat 2020 seinen ersten autobiografischen Roman geschrieben. Der heißt Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. Linus ist aber auch Buchhändler in der feministischen Buchhandlung SheSat in Berlin, in der ich dieses Jahr sogar zweimal zu Gast war. Und er hat gemeinsam mit einer Kollegin dort die Kinderbuchabteilung kuratiert. Und ich kann nur sagen, wow, und freue mich, dass Linus uns sein liebstes Buch des
3: Jahres vorstellt. Mein Lieblingskinderbuch des Jahres ist Wir Schüchternen von der Autorin Simona Ciraola, erschienen im Bohem Verlag. In Wir Schüchternen geht es um Maurice. Maurice ist ein kleiner, schüchterner Dumbo-Oktopus, der am liebsten Zeit mit sich alleine verbringt, sich gerne im Hintergrund hält und sich am liebsten vor seinen SchulkameradInnen versteckt. Dass er dann zu einem Geburtstag eingeladen wurde, passt ihm natürlich gar nicht in den Kram. Aber als er dann doch hingeht, stellt er fest, dass er nicht der Einzige auf dieser Welt ist, der gerne Zeit mit sich alleine verbringt und eher schüchtern ist. Und ich glaube... Wir alle kennen das Gefühl, dass es manchmal leichter ist, zu ertragen, dass man das Gefühl hat, man ist anders als alle anderen, wenn man feststellt, dass andere auch genauso anders sind wie man selbst. Und dass äh, es auch andere Menschen oder Oktopusse gibt, die schüchtern sind. Ja, äh, das ist wirklich ein Buch, was mir sehr am Herzen liegt. Es ist wunderschön gezeichnet. Äh, Maurice ist unglaublich süß. Und ich glaube, mir hätte dieses Buch als Kind geholfen, weil ich auch ein schüchternes Kind gewesen bin und oft gedacht habe, äh, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil ich so schüchtern bin. Und ja, es äh, enthält auch einige Überraschungen, also ich sage nur tiefsee Disco und ähm, es hat mir sehr viel Freude bereitet und ich hoffe, dass es Kindern nicht nur Freude bereitet, sondern vielleicht auch ein bisschen dabei helfen kann, anzunehmen, dass sie vielleicht einfach anders sind als andere Kinder, schüchterner, zurückgezogener, nicht so oft im Vordergrund und trotzdem gut, so wie sie sind. Und dass es vielleicht auch andere Kinder gibt, die genauso sind wie sie und äh, ja, mit denen sie gerne Zeit verbringen wollen. Das ist ein Buch, was mir sehr am Herzen liegt und ähm, von, bei dem ich mir wünsche, dass es viele LeserInnen findet. Es ist für Kinder ab drei Jahren geeignet.
0: Madita Hausstein spricht in ihrem Podcast Gay Mom Talking mit Regenbogenfamilien über ihre ganz persönlichen Familiengeschichten. Sie möchte mit ihrer Arbeit aufklären, unterhalten, aber vor allem Sichtbarkeit bzw. Hörbarkeit für Regenbogenfamilien schaffen. Kennengelernt habe ich Madita dieses Jahr kurioserweise an dem für mich schrägsten... Tag des Jahres 2021 und zwar waren wir beide zu Gast bei Laura von Vontora im Vox-Format Vox for Women und haben dort zur besten Sendezeit über unsere jeweiligen Nischenthemen sprechen dürfen. Zu Gast war mit uns gemeinsam übrigens auch der Influencer Riccardo Simonetti, den habe ich auch in den Podcast eingeladen, aber der ghostet mich konsequent.
4: Ich freue mich, dass
0: Modita von ihrem liebsten Kinderbuch des Jahres erzählt.
4: Das Buch, das ich empfehlen möchte, ist allen Kindern gewidmet, die sich Erwachsenen widersetzen, um die Welt zu verändern. Das steht auf der ersten Seite und hat mich natürlich direkt sofort gepackt. Das Buch, von dem ich spreche, heißt Das Wunder von Er von Francesca Carvalho. Und es ist ein Weihnachtsbuch, wie ich finde, die spannendste Weihnachtsgeschichte, die es so gibt. Also meine Tochter ist acht, ich habe es mit ihr gelesen und sie war echt so, äh, ja, so, so angesch so äh, ja gefesselt von der Geschichte, dass wir das Buch also auch in einem Rutsch durchlesen mussten. Ich glaube sonst hätte sie nicht schlafen können und in dem Buch geht es um drei Kinder aus einer Regenbogenfamilie und äh, ganz generell ist das Buch sehr ähm, queer, divers illustriert und beschrieben und ich finde daran auch besonders schön, dass das Thema Regenbogenfamilie zwar keine große Rolle spielt ist, aber dennoch deutlich wird, so ganz zum Familienbild gehören Regenbogenfamilien noch nicht dazu, denn es wird schon gesagt, dass diese Familie nicht automatisch Teil der Gesellschaft ist und das finde ich sehr schön, sehr kritisch und natürlich ist äh, die Weihnachtsgeschichte am Ende herzerwärmt und äh, richtig schön und alles geht gut aus, ich kann spoilern, also das Wunder von er empfehle ich auf jeden Fall. Zu Weihnachten. Und ja, meiner Achtjährigen hat es gut gefallen. Ich glaube, für jüngere Kinder ist es ein bisschen zu thrilling, denke ich. <lacht> Frohe Weihnachten.
0: Comic Cakes sind das wholesomeste Community-Projekt des Jahres. Die Berlinerin, die unter dem Pseudonym Comi mommy im Internet unterwegs ist, backt fancy Kuchen für Menschen, die sich so einen Luxus normalerweise nicht leisten können. Egal ob Einschulung, Personenstandsänderung oder Streiksupport. Ihre Torten haben keinen konkreten Preis, das Modell basiert auf Solidarität. Wer eine Torte bestellt und die Möglichkeit hat, einen Beitrag dafür zu spenden, kann das tun. In anderen Fällen übernimmt die Community die Materialkosten für eine fremde Bestellung übernehmen. Schaut euch auf jeden Fall die Tortenbilder auf Instagram an, werft Cash in den Moneypool und kriegt Lust auf s bahn Antikapitalismus. Kommi-Mami ist allerdings nebenbei auch noch Mama und liest Kinderbücher vor. Besonders gern dieses.
5: Hi, hier ist Kommi von Comic Cakes auf Instagram und ich wurde gefragt, welches mein Lieblingskinderbuch im vergangenen Jahr war. Im letzten Jahr habe ich am liebsten mit meinen Kindern das Bilderbuch Julian ist eine Meerjungfrau von Jessica Love gelesen. Es ist bereits 2018 erschienen. Und ein Bilderbuch für Kinder ab vier Jahren. Mein größeres Kind ist bereits zehn, aber das Bilderbuch war trotzdem unser Lieblingsbuch zum gemeinsamen Lesen und Anschauen. Die Illustrationen von Jessica Love waren das, was uns besonders gut gefallen hat. In der Geschichte geht es um Julian, der ähm, ein Kind ist, das bei seiner Großmutter lebt und eine große Begeisterung für Männer und Frauen hat. Im Laufe der Geschichte verkleidet er sich auch als eine Mehrjungfrau und beobachtet viele erwachsene Meerjungfrauen auf einer Pride Parade. Damit beschäftigt sich das Buch mit Gender-Stereotypen, Geschlechternormen und ähm, auch mit Black Culture. Und ich finde vor allen Dingen, die Illustrationen sind das, was mich besonders begeistert haben. Ich kann das Buch wahnsinnig empfehlen als Geschenk, zum selber lesen oder für seine Kinder und äh, mittlerweile ist bereits ein zweiter Teil erschienen von Jessica Love. Dieser heißt Julian feiert die Liebe und darin geht es darum, dass Julian, die Hauptfigur, eine Hochzeit als Gast besucht. Ja, von mir auf jeden Fall eine absolute Leseempfehlung. Es ist äh, wunderschön und sowohl eine sehr schöne Geschichte als auch wunderschön aufgemacht. Dankeschön!
0: Die Journalistin Olivera Steitsch ist Online-Chefredakteurin von der Standard AD und schreibt für die Tageszeitung auch Kommentare über Diskriminierung, Rassismus, Migration, Partizipation und Integration. Auf Twitter schwärmt sie immer sehr zuverlässig und auf den Punkt gebracht über Sascha Stanisic Kinderbücher. Der hat ja in dieser Hinsicht heuer ordentlich geliefert. Ich habe sie gebeten, ihre Begeisterung auch hier im Podcast mit uns zu teilen.
6: Olivera Steitsch über Panda Pent. Von Sascha Stanisic Mit Kleinkindern hat man keine Zeit mehr zum Bücherlesen, zumindest viel weniger als davor. Aber es bleibt ja noch das Vorlesen. Das wird sicher super, denkt man am Anfang. Sehr naiv, wie sich bald herausstellen sollte. Die meisten Kinder, und meine auch, sind nämlich in Sachen Lektüre wahre Gewohnheitstierchen. Irgendwann hat man genug vom tapferen Drachen Kokosnuss, vom unerträglich braven Siebenschläfer Bobo, oder vom unsäglichen kleinen Maulwurf, der eine ausgeprägte Fäkalien-Obsession hat. Also bietet man den Kindern allabendlich neue Helden und Heldinnen an und ab und zu hat man Glück. Panda Pant, wie die Pandas mal Musik zum Frühstück hatten, von Sascha Stanisic, ist definitiv ein Vorlesebuch, das man befreundeten Eltern, Verwandten oder einfach sich selbst schenken sollte. Der Träger des Deutschen Buchpreises Stanisic wurde für seinen Roman Herkunft 2019 ausgezeichnet, hat heuer sein zweites Kinderbuch veröffentlicht. Der Held der Geschichte ist der Panda-Bär nicht Peter, der durch Zufall entdeckt, dass sein Lieblingsessen nicht nur gut schmeckt, sondern auch gut klingt. Das sollen nun seine Mitpandas erfahren aber die Motivation der Nachbarn und Nachbarinnen gestaltet sich echt schwierig, denn Pandas haben eigentlich kein ausgeprägtes Bedürfnis nach Unterhaltung oder Hobbys und Einzelgänger sind sie bekanntlich auch. Doch bald wird die Pandemie, vor allem durch Raufen, Schlafen, Fressen bestimmt ist, von geschäftigen Vorbereitungen eines Waldkonzertes unterbrochen. Im Panda Pand, wie die Pandas mal Musik zum Frühstück hatten, ist der Witz, mal fein und setzt Wissen voraus, mal ist es sprachlicher Swepstick, der alle zum Lachen bringt. Die Illustrationen von Günter Jakobs fügen sich wunderbar in den Erzählfluss hinein und stecken voller liebevoller Details. Im Nachwort, das sich auch an Erwachsene richtet, erfährt man, wie Sascha Stanisic auf die Pandas kam und wieso die Tiere vom Aussterben bedroht sind. Ein recht trauriges Ende für ein furios witziges Buch. Aber so ist eben das Panda-Leben.
0: Adam Elkis ist quasi ein Kinderbuch-Influencer-Kollege von mir. Entdeckt wurde er mit seinem engagierten Booktube-Kanal Infos teilen mit Adam von einem Bücherein Wien, für die er monatlich auch seine Kinderbücher bespricht und so anderen Lust aufs Lesen macht. Für diverse Kinderbücher erzählt er uns von seinem Highlight. Es war Doggerland, die versunkene Welt von Daniel blackmann
7: Es geht darum, dass zwei Zwillinge, Lex und Leia wegen ihren Eltern, die sind Forscher über Doggerland, Doggerland gab es wirklich,
0: mussten zu einer Expedition. Die sind dann zu England gefahren, dort wollten sie die Ebbe erforschen und dann haben sie etwas gefunden, nicht ihre Eltern, sondern Lex und Leia. Ein Dolmtor und als die Flut kam, leuchtete etwas blau und da wurden sie hineingezogen und auf einmal waren sie 80.000 Jahre vor
2: ihrer Geburt in Doggerland.
0: Natascha Strobel ist die Politinfluencerin aus Österreich und ihr neuestes Buch Radikaler Konservatismus hat ziemlich eingeschlagen, weil er die politischen Entwicklungen aktuell in Österreich, aber generell, ziemlich gut beschreibt. Es ist quasi ein Playbook zu dem, was da gerade passiert. Natascha ist aber auch abgesehen davon extrem umtriebig und nebenbei liest sie auch noch zwei Kindern vor. Ihr liebstes Kinderbuch bespricht sie für uns.
8: Hallo, hier ist Natascha Strobel. Ich möchte euch unser liebstes Kinderbuch vorstellen aus dem Jahr 2021. Und das ist die Tiefseetaucherin. Das ist 2021 im Katapult Verlag erschienen. Das ist das erste Kinderbuch im Katapult Verlag. Man kennt den Verlag vielleicht. Die haben immer sehr lustige Bilder in den sozialen Medien. Die machen die lustigsten Karten und die haben eben jetzt auch ein... Buch herausgebracht und das Buch ist sicher für ältere Kinder gedacht, also sicher für so ab sechs oder sieben Jahren. Meine Kinder sind zweieinhalb und viereinhalb Jahre, aber wir haben trotzdem sehr viel Spaß an dem Buch. Es ist ein sehr schönes Format, es ist ähm, sehr schön illustriert, man hat es im Querformat und dann kann man es ähm, aufklappen und dann folgt man einer Tiefseetaucherin, die in ihrem U-Boot immer weiter hinabsinkt und man lernt nach und nach die Meerestiere kennen, wer in welcher Tiefe wohnt. Man lernt aber auch etwas über Druck und über die Verschmutzung der Meere und so weiter. Das ist nicht alles jetzt immer gleich was für die ganz kleinen Kinder, aber man kann sich da sehr schön herantasten und man kann auch immer andere Dinge besprechen. Und deswegen glaube ich, ist es ein sehr schönes Buch für viele Altersstufen. Es ist wirklich sehr schön gestaltet. Ich lerne selbst immer wieder auch etwas über Tiere, die ich noch gar nicht kannte. Das zeichnet gute Kinderbücher ja immer aus, dass die Erwachsenen auch noch etwas lernen können. Und es ist sehr feinfühlig und sehr angenehm, wie Kindern die Meerestiere beigebracht werden, aber auch, dass man auf, auf die Verschmutzung und so weiter, auf das alles achten muss. Es ist auch wissenschaftlich korrekt, das ist auch sehr schön, denn es ist in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen erstellt worden. Und deswegen unsere Empfehlung, die Tiefseetaucherin Katapult Verlag 2021 erschienen. Lise Ratero hat auch ziemlich viel gelesen dieses
0: Jahr. Ich habe sie gebeten, ihr aller, allerliebstes Highlight, aber ich muss sagen, das ist meistens immer das, was sie als Letztes gelesen hat, vorzustellen.
7: Leseratte Ru empfiehlt. Ich habe im Jahr viele tolle Bücher gelesen, doch eines ähm, am besten gefiel mir Tage der Mondschnecke. Die Autorin heißt Kate Allen und die Illustratorin Shingi Chin. In dem Buch geht es um ein Mädchen und um ihren Freund. Sie ist eher so die Zeichnerin. Also von der Illustration sprechen wir später noch, aber das ist so also eine Zeichen. Sie ist eher, sie ist, kann wirklich gut zeichnen. Und sie ist eher so die Zeichnerin und ihr Freund, der Fred, der ist so der Wissenschaftler, der ist nochmal ein bisschen so ein kluger Angeber. Also eh lieb, aber... Ja, vielleicht, vielleicht ihr wisst ihr schon. Aber so, also der ist... Sie ist schon süß, aber... Also, er wird sehr nett beschrieben, er. Ich hätte, und er wird wirklich lieb beschrieben und so. Und dann plötzlich, eines Tages, wird ein weißer Hai an den Strand gezogen. Sie zeichnet ihn, das Mädchen, sie zeichnet ihn, den Hai. Also, sie hat ihn, die hat sich immer gezeigt, hat versucht, diese, diese Hai-Art zu zeichnen. Doch sie hat, es war, sie war nie damit zufrieden. Irgendwie. Und hat sie urlang rumprobiert und radiert und sie war nicht zufrieden aber am Ende hat sie dann schon eine geschafft. Also am Ende, ich finde es die Mal wirklich schön, auch wenn sie es nicht schön findet. Aber gut. Und dann gehen sie mit den Gro mit, viel, mit, die, mit, mit Leuten, die größer sind als sie, mit so Jugendlichen baden in einen tiefen See und dann passiert was sehr trauriges. Alles ging schnell und sie waren haben auch Alkohol getrunken. Und dann sind sie in den See gesprungen. Das ist der tiefste See, den es dort gibt. Und das ist sehr, es darf man, es sollte man eigentlich nicht machen. Und sie waren auch noch alkoholisiert ein bisschen. Und dann ist der Fred ge gestorben. Er ist runter also er ist ein See, er konnte sich nicht mehr halten, er konnte nicht mehr schwimmen, er ist runtergefallen in den See. Es wurden Rettungskräfte alarmiert. Doch, und ihr Vater ist übrigens auch so ein Rettungsschwimmer. Der hat sich im Wasser. Und einem Holzstück, die, eigentlich die, sich eingeklemmt, und dann konnten sie ihn nicht finden, der war mit tot, er war dann tot. Und es ging alles so schnell für das, für das Mädchen, und es war alles ganz durcheinander. Und sie war, und dann man hat sie mich mal auch ein bisschen gemeine Sachen zu gesagt, was mich oft so ein bisschen geärgert hat, weil ich den, also, weil ich fand den echt cool. Aber es ist grundsätzlich ein wunderbares Buch. Also, es ist, es, ist, es wirkt ein bisschen einschüchternd und dick, aber es ist wundervoll. Zu jedem Kapitel, also wenn ein neues Kapitel begonnen hat, wurden Zeichnungen dazu gemacht. Also so Haie, Fische, sowas, aber meistens waren es Haie. Und diese Zeichnungen haben mich sehr beeindruckt. Und das war halt immer so wunderschön. Das sind wirklich, also wer so zeichnen kann, der wird auch gerne so zeichnen können. Es waren bisher beeindruckende Zeichnungen, immer jedes Kapitel. Und einfach nur, wow, es ist mit Bleistift, so skizziert war es, aber unglaublich. Also. Und dann, warum es mir gut gefallen hat, ist, es ist, es ist ein trauriges und einfühlsames Buch. Es war, es war, es ist wirklich, also es ist traurig, einfühlsam und ich muss, manchmal, muss man mit, also muss, manchmal muss man also Mitleid haben. Aber ich war schon ein bisschen erschüttert, wie der Fred gestorben ist. Ich habe es mir nicht denken, ich habe, ich habe mir nicht gedacht, was passieren wird. Es war eine erschütterte, es war eine plötzliche Wendung und ich habe es nicht, ich habe es nicht vorhersehen können. Es geht wirklich schön und hoffnungsvoll aus. Wenn mich das Buch ähm, empfehlen würde, es ist schon ein bisschen brutal und schockend. Also eher für neun bis 10-Jährige. Ich finde nicht jünger, weil es macht... Erstens ist es sehr dick, das mögen ja jüngere Kinder meistens nicht so. Und es ist auch, es ist ein bisschen wild und das würde ich jetzt nicht. Und ja, 9 zehn. also es ist wirklich... Ich war, ich war beeindruckt.
0: Das war's mit einer fast schon feierlichen Jahresabschluss- und Pre-Pausen-Episode vom Diverse-Kinderbücher-Podcast. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Frohes Lesen. Die Infos zu den jeweiligen Büchern, auch die Bücher der illustren Gäste, findet ihr wie immer in den Shownotes.
6: Bis bald. Diverse Kinderbücher der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt original. Podcastwerkstatt.